0: 大家好，欢迎回到无言无语，我是赛丽，我是一个塔罗师、灵摆疗愈师、缠绕化老师。想要请我喝杯咖啡的朋友，可以在下面连接赞助我哟。每周一到周五中午左右的时间，都会在 w 微博上面做直播。想要直接跟我互动的朋友，可以下载这个 app 试试看哦。在 Google 里面搜寻“无言无语”，会有布洛格，可以看每个月的塔罗星座运势。YouTube 可以看到大众占卜 ，Podcast 可以听到塔罗相关知识 ，Facebook 当中会有粉丝团 ，Instagram 比较多的是日常生活碎念。有需要私人塔罗服务或是灵摆能量疗愈的话，也可以在 Facebook 或是 IG 上面私信我哟，或者是直接加上我的 Line， 下面会有连结哦。也可以在雅虎拍卖上面搜寻欧颜无语。里面提供了四款魔法蜡烛，如果想要制作个人魔法商品，也可以在 Line 里面，或是 IG， 或者是 Facebook 里面私信我哟，我们都可以聊一聊。目前的爆卖款就是召唤埃及已经财富丰盛的魔法蜡烛哟，有需要的朋友都可以参考看看。好的，今天我们要来开始说的是塔罗牌当中的七号牌战车喽。正式开始之前，我还是要先说一声，以下的内容呢，包含了这次包含的比较多哈，包含了《七十八度的智慧》是由商周出版的，也包含了带领你开启直觉的《七十八堂塔罗课》，尖端出版，《塔罗经典手册》，韦特亲自帮你分析塔罗牌，雅各文创出版。其实你已经很塔罗了。远流出版，你可以在塔罗一点；远流出版《天使塔罗全书》；生命潜能出版《密典卡巴莱恩》；世子文化出版《资深塔罗》；地平线文化出版。有兴趣的屋友们都可以买来参考看看哦。因为讲解图面的关系，所以也非常建议可以买一副。莱德韦特塔罗牌，或是上网去搜寻七号牌战车，看着听解说会比较容易理解哦。好的，我们接下来呢要开始从。哦，这一次我们还会再有另外一个牌面，大家如果有兴趣的话呢，其实可以去搜寻一下威斯康提塔罗牌，因为呢，我们会先从威斯康提塔罗牌开始谈起哈、哦。在比较早的版本当中，威斯康提塔罗牌的版本里面，就是有两匹骏马去拉着呃我们的战车。主要是源于古罗马某些地区的习俗啊、呃，也就是说，在过去的时候呢，呃，我们的战争打胜仗的时候，战胜的英雄就会乘着马车到处去巡回，在城市的街道当中，接受民众在两。就是街道两旁的欢呼，所以即使到了现在，其实还是有很多的场合也会做相同的事情哈、哦，就像是我们选举之后的卸票哈、哦，这也是相同的概念哦。然后或者是说，大家如果有看棒球的话，棒球在赢的队伍有的时候也会去巡街哈、哦，其实这都是相同的概念哦。战车牌呢，不只是指胜利而已。要驾驭好马车，需要对驾驭的对象是有着完全的掌控能力，所以呢，这其实也是一种强大意志的一种展现哈。柏拉图在《对话录》的《斐德罗篇》当中曾经提到，每个灵魂都是不死的，灵魂就像是一辆马车，由拉车的一对马和车夫所组成。而神的灵魂是神圣的，所以他的两匹马都是纯种，车夫也可以很轻松就驾驭这两匹马穿梭在天空当中。对凡人而言，这两匹马，一匹是纯种马，另一匹则是杂种，所以车夫相对来说也需要付出极大的努力才有办法真正驾驭这两匹马哈。而我们来看到莱德韦特塔罗牌使用的是一黑一白的人面食神兽，就像是太极分为黑白，代表着阴阳，也是它也是代表着严厉与慈悲，然后有互相辅佐、互相平衡的作用。这两只眼光呢，我们可以看到这两只人面食神兽，他们的眼光是看着不同的方向，也就是说，如果我们的车夫。他的意志力是不足以掌控的话呢，那么这一辆马车、这一辆战车就有可能会被扯成四分五裂的一个状态。这也代表着我们前方的发展性是有变化的可能。战车前面带翅的圆盘呢，有些人认为是古埃及赫鲁斯的图腾，也有人觉得它是展翅的太阳。代表着胜利的魔唱战役，也有人认为它是属于艾西斯，代表你在遇到感情有关的事件的时候呢，是可以保持清晰的思路。而在这个带翅的圆盘下方有一个符号，这个符号很像是螺丝钉加上螺丝帽，或者是轮子。与车轴的一种概念哈，这是一种阴阳结合的含义。这一点我们又可以扣回去，就是人面狮身兽哈，人面狮身兽一黑一白的那种概念，是一种阴阳调和的概念哦。然后我们曾经在女祭司那里看过黑白石柱，到了韦特的战车的时候呢，黑白石柱变成了黑与白的人面狮身兽，那。听说这个概念是由第一个指出塔罗与卡巴拉生命之树对应的法国神秘学者伊莱列为那里借来的一个概念，哈，也就是人面狮身兽呢，其实是用来象征生命中的二元性与矛盾冲突。在莱德韦特的战争牌当中，几乎把我们第一行所有的牌全部都呈现了一遍哦。第一行的牌呢，是从一号到七号哦，嗯，零号不在里面哦。零号永远都是我们用来跳跃使用的哈、哦，我们一个跨越或跳跃的时候才会用到零号。所以我们的第一行牌呢，基本上是从一号到七号。那一号牌呢是魔法师，二号牌是女祭司，三号牌是女王，四号牌是皇帝，五号牌是教皇，六号牌是恋人，第七张牌就是我们今天要讲的战车牌哦，一共是这七张。我刚刚讲了我们莱德韦特的。战车牌哈，几乎呢把我们第一行所有的牌全部都呈现了一遍。所以呢，我们可以看到这张牌上面呢，我们可以看到魔法师的部分，也就是一号牌的部分。呃，这个部分呢，我们可以看到图中的魔杖，魔杖呢是被驾驶，就是战车的驾驶握在手中的。和魔法师不同的是，他并没有高举过头指向天空，他的力量是属于他的意志力之下的，并不像魔法师的力量是属于形而上世界所给予的。他身上装饰许多魔法的一些符号，像是裙带上面有着魔法的象征，而他的腰带呢，则是装饰着星座与行星的标记。再来看到选二号牌女祭司的部分哈，就我们可以看到牌面的嗯背后的河流，其实跟女祭司身后的湖，我们可以说它是相连接的哈。其中背后的木莲呢，也是呼应着女祭司的木莲。她肩膀上的月亮呢，其实也呼应着女祭司哦。表示战车的驾驭者，也就是这一辆战车的车夫呢，其实已经将潜意识的奥秘放在他的身后了。不过，这也表示着一件事情，就是其实他是无法理解女祭司的奥秘哦。这点很重要，我们到后面其实也是会讲到相同的概念哦。他没有办法理解女祭司的奥秘哈。来，我们。车战车顶棚上的星星呢，则是影射皇后的皇冠，而我们在后方的城市，则是暗示着皇帝。一般来说呢，我们看在塔罗里面看到城堡，大部分都代表着安全、稳定的一个状态，也象征着物质社会。所以说，他已经走过了安全稳定的状态，正要开始探索新的领域，要前往更新的一些征途了。哈，胸前的四方形呢，有些人认为它是属于土元素，也是代表物质世界，象征意志的一个力量。那有些人认为呢，是犹太大祭司圣因前的一个胸牌。啊，通常里面会有许多的宝石，包含了乌灵和图明，它的原意分别是光和完全，它引申为启示和真理。这个位置是在心轮上面，所以呢，也表示会以心去理解什么叫做真理。那当然，也有人认为肩膀上面有两个半月形的脸孔，而这两个半月形的脸孔才是乌林汉图名。哈，有不同的人有不同的见解。那传说呢，这是耶路撒冷大祭司肩上的一种装饰。无论如何，这些都让人联想到教皇。哈。那前面我们有提到阴阳结合的概念，而阴阳结合它就设置了恋人了。而讲到恋人，我们就不得不说，其实战车跟恋人一样，都有一个三角形的题目或是三角形的题型出现了哈。也就是说，战呃我们的驾驶人也就是车夫，身为上方大的形体。而人面狮身兽身为下方相对来讲小的形体，代表着是说，呃，上方的车夫是具有居中调停的一种力量，所以而这次的力量就是意志力哈。我们可以看到牌面上面有一名战士站在战车上面，这个战车的质地呢像是岩石一般。也就象征是说，如果我们只了解了表象的意志，那么我们就很有可能会冒着僵固的一种风险、一种固化、一种。就僵硬了哈，一种没有办法就固执不知变通的一种风险哈，也就是我们认定某种形式的表现才能称为意志的展现，必须要将真正控制意志的力量。与表面象征的意志力量区分开来，你才是意志的表现，不是一种教条，不是一种形式，不是一种规划的感觉哈、哦，它是一种打从内在的力量哈、哦，不是某种方式才叫做意志力的展现哦。战车牌呢，在占卜上的意义是衍生自它的意志力这一个关键字哈。哦在占卜当中呢，这张牌意味着透过自己自己的力量，也就是透透过自己本身的力量，它是可以成功的去掌控某种局面，而这张牌也暗示着可能会有某种冲突、矛盾的一种情境。而这些矛盾并没有办法被化解，只是受到了控制而已。也就是说，我们刚刚前面其实有讲到了，他没有办法去理解到我们女祭司的奥秘哈，因为这是在第一行的战车，他们了解了个人，但是其实并没有发现真正的自我，也还没有完全整合到原型的力量，所以这些矛盾是无法被调停的，他只有办法。被压制、被控制罢了，所以呢，我们就可以延伸到说 ，OK， 它在正面正位的时候呢，基本上是意味着成功，力量掌控了周边的世界。如果出现在结果的位置，也可能暗示着胜利。而他在逆位的时候呢，这张牌内在的冲突性就会增强了，所以呢，它暗示着你的意志力的失控。可能会无法去控制住局面哈，那除非可以找到其他的方法或是其他的方式来解决，不然很有可能就会出现一场灾难哦。有时候我们单凭意志力是无法一直支撑着我们前进的，所以我们有时候要学会让步哈。好的，我们今天就说到这里了，下周我们会再迈向第二列的第一章力量哦。拜拜。Bye bye.